0: saudari Izzat yang uh, berada jauh di Kota Kinabalu dan saya sekarang berada di Singapura um, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. dan salam sejahtera kepada teman-teman yang mengikuti uh, acara siaran ini lewat Facebook dan uh, yang berada di mana-manalah ya. uh, juga saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan juga uh, teman-teman selamat berpuasa ya, besokkan hari Uh, moga-moga bulan Ramadan ini juga memberi kita rahmah uh, supaya semangat membagi dan berbagi itu terus uh, dapat tersempurna baik, uh, kalau teman-teman lihat uh, uh, banyak kalau kita nak bicarakan tentang uh, apa ini, wacana tandingan ini kita masuk pada Nusantara ataupun slashnya alam Melayu, dunia Melayu uh, spesifik malam ini mau saya bicarakan dengan Uh, wacana tandingan dalam sfera keagamaan, dan itu juga ada kena fenomena dengan dunia intelektual, dunia kebudayaan, dan seterusnya. Yeah. Nah, kalau kita lihat di sini uh, Nusantara itu yang dimasukkan, yeah, um, banyaklah makna-maknanya. Yeah. Sebenarnya perkataan Nusantara ni pada awalnya ya yeah, digunakan dalam istilah Jawa itu uh, segala tanah yang di luar Jawa, jadi dipanggil Nusantara. Uh, Nusa uh, peni tanah uh, antara itu adalah air dan tanah eh? ya jadi itu uh, di 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 bayangkan dalam jauh jauh lama jauh kuno itu uh, tanah-tanah di luar jauh ya namun begitu juga kalau kita lihat pada teks-teks Melayu perkataan nusantara itu sudah wujud contoh dalam sejarah Melayu kalau kita baca bersi e samad ahmad ada perkataan nusantara malah Ya untuk membayangkan rantau ini. Ya, jadi uh, perkataan ini bukan spesifik Jawa juga dan bukan uh, bukan spesifik Melayu saja. Jadi ya. sudah terapung pemakaiannya. Kemudian kalau kita lihat uh, Nusantara kalau yang dipahami di Indonesia itu adalah uh, tanah besar sebagian daripada uh, negara uh, Indonesia itu. Uh, jadi negara Kesatuan Republik Indonesia itu itu adalah daripada Aceh sampai ke uh, Meluku ya. Jadi itu besar sekali. Ya? Jadi dipanggil Nusantara. Tapi kalau di kalangan para budayawan Melayu, sastrawan Melayu, ya sama ada di Semenanjung, Singapura, di Brunei, ya? di Nelaya, di Borneo. Kalau Nusantara itu berarti uh, merangkumi dunia ini, dunia kultural ini. Jadi uh, bukan spesifik uh, politis tetapi kultural. Jadi sebenarnya Nusantara itu sendiri mempunyai makna secara uh, apa? Kultural, secara ekologi, secara uh, ruang politik ya? uh, yang sebenarnya kita um, uh, diami hari ini. Ya? Dan dia tentu mempunyai sejarah yang panjang, ya dengan ya, beberapa lapisan kebudayaan besar. Ya? Uh, ini adalah gugusan archipelago yang terbesar di dunia marah ya? dan tak ada uh, ya, tempat yang boleh menghubungkan timur dan barat tanpa melalui kita, tanpa melalui tempat kita. Ya? Makanya rantau ini memang rantau yang uh, sangat sengit direbutkan ya, pada zaman kolonial ya? kerana dia sudah uh, melalui zaman kebilangnya dengan tertubuhnya negara-negara uh, yang Uh, hasil yang selepas kemasukan Islam berdirinya beberapa kerajaan yang aktif berniaga, ya. uh, akhirnya uh, ya, mata merah dari, kas- dari kuasa kolonial yang datang merebut uh, apa ini, hasil masuk dari rantau ini. Ya. Seawalnya dari Portug- Portugis ke Spanyol, Belanda, Inggeris, ya. kemudian uh, Amerika. Ya. Kalau di tanah besarnya termasuklah itu Um, apa ni Perancis ya? Perancis juga memainkan peran di tanah besar Asia Tenggara nah, Jadi kalau kita lihat Nusantara sebagai Kategori peradaban Ia adalah suatu uh, apa ni, Dipanggilkan adonan Dan akomodasi budaya ya? Dalam sejarah Sangat menarik, ya? ada lapisan uh, um, Peribuminya Nusantara Asli, ada lapisan indiknya Ada lapisan siniknya Ya Cina-nya ada lapisan uh, Arab Islaminya, ada is, uh, lapisan kolonialnya, dan kemudian ada lapisan modernitas. Ya. Jadi uh, kalau nak bicara memang tak mungkin lah ya dalam satu jam ini kita bicarakan semua. Ya. Jadi saya harus tumpukan uh, pada kuliah ini. Um, dan um, apa ni bila disebut tentang Nusantara itu kadang-kadang kita juga menyebutnya Maritime Southeast Asia. Uh, Macam-macamlah ada yang ada, ada sebut dunia Melayu, alam Melayu. ya. Uh, tapi untuk perbahasan malam ini, saya menumpukan pada Nusantara. Baik, kalau kita lihat pada Nusantara, ya, bagaimana dia boleh dipahami? Ya, dari berbagai rana. Ya. Contoh dari rana budaya, sejarah, bahasa, sastra, agama, seni dan muzik, ya, gastronomi, Uh, dunia apa ni, alam ekologi, arkeologi, ekonomi dan demografik sosial. Ya, banyaklah listnya kita boleh taburkan. Ya, cuba kalau teman-teman lihat, ya, lihat saja buku-buku macam ini. Ya, kita lihat saja, kita dah tahu. Ya, buku Nusantara kalau pergi ke perpustakaan, pergi kedai buku, macam-macam ada jenama Nusantara. Ya, ada yang tentang hal-hal uh, budaya benda. Ada hal tentang Islam ada hal tentang sejarah politik ya. Kemudian ada hal berkenaan dengan uh, geopolitik soal ya? soal-so pasal hubungan uh, serantau ni geopolitik. Jadi agak menarik nusantara ini sudah dipakai dengan agak agak meluas ya. Sehingga kan kita ada uh, versi muzik namanya apa? Uh, apa ni genre nusantara eh? ya kan? Ah itu tahun 80-an gitulah. Ya, uh, irama nusantara Ya, kita kita sudah kita sudah sudah
1: terrapet
0: ter, ter ter terpakai dengan istilah ini. Aa, berbanding juga dengan contohnya teman-teman dari bangsa atau Cina atau China yang menggunakan istilah Nanyang. Ya. Nanyang itu menyebut sebagai uh, Lautan Selatan. Ya. Maknanya selatan dari China. Jadi orang Cina membayangkan bahawa rantau ini sebagai Nanyang. Ya. Akhirnya kalau kita, kita lihat eh ya, gerakkan Nanyang, apa kabar Sekolah Nanyang, Universiti yang, itu sebagian daripada imajinasi kelompok Cina mengatakan bahawa rantau ini adalah disebut sebagai Nanyang. Baik, uh, kalau kita perhatikan, ya, um, bila disebut sebagai medan uh, tandingan, medan pertandingan idea, ya, bagaimana kita uh, menumpukan, bagaimana kita melihat. Ya, jadi saya tawarkan di sini, kita melihat dari aspek kepelbagaian wacana. Wacana itu boleh religius, literi, kultural. Jadi, bisa ya nanti uh, saudari Izad ni menubuhkan Mazhab Nusantara lah, sebenarnya. Jadi Nusantara enclose 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 sejarpedis. Ya. Jadi dia akan susun ni semua. Ini kan kerja besar nih kan. Uh, buat masa ini kita belum. Nah, kalau Indonesia sudah menulis tentang sejarah Nusantara, tapi bukan dengan republik mereka, bukan sebagai uh, rantau besar. Uh, itu belum dilakukan. Bayangkan kalau kita ada projek, ya, uh, ini boleh kita kumpulkan, kita datakan, kita konsepsikan luar biasa besar potensinya. Ya. Kemudian setidak-tidaknya, ya, kalaupun tidak, kita boleh mengkaji tentang apa. Uh, tadi dokumentasi kan, sekarang kita pergi kepada per, uh, analisis kepada kualitas pemikiran. Kualitas uh, apa ni aliran aliran yang ada. Maknanya, varieties of orientation. Ini ya, wacananya banyak, tapi sekarang kita melihat pada orientasi. Nah, dari orientasi itu maksudnya apa? Ya, ini yang kita boleh lihat. Ya, tadi kan kalau kita baca yang tadi kan macam korpus kan, maaf ini kan korpus kan agama ini kan klasifikasi. Tapi kalau kita bicara tentang uh, aliran, nanti jadi begini pula Kita boleh susun aliran. Ya, alirannya aliran Orientalis, kolonial yang paham tentang Nusantara.
1: Aliran nasionalis
0: yang memaham tentang Nusantara atau mentarik Nusantara, kemudian golongan agama ya? di Nusantara ini yang bermacam-macam, ya? bermacam-macam manifestasi. Ya? Dan untuk kita paham tentang agama di Nusantara, mau tak mau kita mesti lihat apa aliran-aliran yang bergerak dan berlangsungan. Ya? Golongan tradisionalis, golongan reformis, golongan revivalis, golongan Islamis. Pastinya di dalam setiap satu ada pecahan-pecahannya sendiri. Ya, dalam membuat kajian, kita perlukan klasifikasi yang yang yang, yang cermat. Ya, jadi, untuk memudahkan kefahaman kita. Ya. Kemudian, kalau kita lihat juga dalam uh, ada sisi kooriental, orientalis, kolonial, nasionalis dan religius, ada sisi yang satu ideologi juga namanya ideologi kiri, mau tak mau. Ya. Tak suka baca pun, orang ya, alirannya ada, gerakannya ada. Jadi, gerakan kirinya Ya, dalam bentuk sosialis, Marxis, Komunis dan Marxianis. Ya, itu adalah peny gabungan daripada kefahaman yang pernah diujarkan oleh uh, Soekarno dan kemudian nanti juga diangkat oleh beberapa penulis Nelayu malah. Contoh, Usman Awang eh, dan beberapa yang lain yang mengangkat slogan Marhanisme. Marxian ya, itu semanya perbathan petani kecil lah. Ya, petani kecil yang diketemukan oleh Soekarno. Ya, jadi kita lihat dalam nusantara ini ada berapa vokabulari yang telah terapung kita harus uh, wajar uh, apa, memahami sedikit. Ya. Nah, coba saya tabukan buku-buku gini pula. Nah, nampak tak? Nah, kalau kita tabukan pening kan, ah, ha, macam mana kita nak faham nusantara? Si siapa? Ha, coba kita lihat. Kalau bukunya ditabukan depan anda, ya, diperlukan anda memahami tentang apa? Ya, uh, apa ni, aliran-alirannya ya, dan ini memerlukan eh, kerja lama eh, bukan satu hari dia dah, dah boleh klasifikasi kita baca kita faham tentang pola pikir kita baca tentang uh, isi padat pikir jadi kita sudah tahu kalau macam Arowin State The Malaysian Cultural History ini, yang pertama ini kan pasti kolonia ya? Murtal Lubis menulis seorang penulis menulis tentang sejarah Indonesia ya? jadi seorang penulis yang agak penipogresif liberal menulis dengan cermin mata yang anti kolonial. Kemudian Haji Buyung Adil ya, dulu cikgu-cikgu sekolah Melayu semua gunakan buku-buku sejarah. Textbook lah sifatnya, ya. Dia tak teori-teori tinggi melangit tapi dia asas sekali. Ya? ada sejarah Sabah, sejarah Sarawak, sejarah Singapura, semua dalam persatuan Melayu, ya, Malaysia ada ditulis oleh Haji Buyung Adil. Ya? Kemudian sejarah Melayu ini yang apa ni? Uh, Sartono ya kategori ini sudah terkenal sejarawan yang ulung dia. Jadi yes. kita lihat uh, intelektual seperti Abu Rahman Wahid Gusdur juga menulis tentang sejarah. Ya, sama juga dengan Said Husain Alata, Said Nagyi, Malan Hamka ya. Dan kita ada uh, Ahmad Dahlan ini menulis tentang sejarah Melayu. Ya, bukan teks sejarah Melayu, sejarah bangsa Melayu dan kemudian ya, uh, Razli Sapi dan teman-teman yang lain banyak menulis uh, sejarah yang bersifat apa? sifat populis. Ya. Jadi di sini ada macam-macam, ada orientalis, ada populis, ada islamis, ada nasionalis, ya. ada liberal pluralis dan sebagainya. Jadi how do we make sense? Jadi naif ya kita masuk kedai perpustakaan atau pergi kedai buku, nampak je buku sejarah, kita pilih satu kita Nusantara Kata, oh ni, ini kita mewakilkan inilah de Nusantara. Tak boleh, tak boleh baca macam itu. Ya. Nah, ini, ini sebab apa? Bila tak tahu apa? kalau dalam istilah kan tak tahu mazhab lah ya? tak tahu dia punya uh, cara pegangan fikiran itu. Ya? Baik uh, cuba kita lihat sedikit. Ya? Kalau kita masuk tentang wacana, mau tak mau kita mesti menyelami sedikit, tahu sedikit tentang dalam sejarah ada variasi sendiri dalam sejarah ya? variasi aliran-aliran pemikiran, orientasi itu, ya? uh, contoh kalau kita lihat uh, hampir semua yang ditulis itu di, di, dikembangkan dalam bentuk sastra. Ini bukan sastra sastra macam novel puisi yang individualistik tidak ya. Kadang-kadang ada orang menyebutnya sebagai kesuratan, ya. apa yang dicatat ditulis ya. Tapi ada nuansa nuansa mengajar, uh, nuansa apa nih uh, metafora, nuansa apa penceritaan naratif ya. Jadi dia tergabung ya. Contoh kalau kita ambillah tajus Salatin ini, eh, terkadang 1603 di Aceh, sebuah teks yang antara teks yang uh, taburannya sangat meluas di seluruh Nusantara. Ya, dari Aceh sampai ke Jawa, sampai ke Sulawesi, sampai ke Kelantan, sampai ke Sumatera, besar, ya, malahan sampai ke Sri Lanka pada abad ke-19. Ya. Baik, cuba kalau kita perhatikan ini. Uh, pada awalnya, ya, sebuah uh, wacana yang dilapaskan di oleh uh, para pendukung uh, Wahdatul Wujud. Ya, sebuah aliran dalam Tasawuf uh, di Nusantara yang dikedepankan oleh Sheikh Hamzah Fan sufi. Ini satu contoh lagi. Ya. Kita lihat ada kemudian berikuti dengan beberapa kitab kitab uh, sufi yang lain. Ya. Kemudian ada juga yang jenis apa? Berkenaan dengan hal-hal tauhid, hal-hal fiqah kitab kuning pula. Ya, yang Tadi tasawuf, ini kitab kuning. Kemudian karya istana pula. Karya istana uh, pasti uh, menampilkan sisi ideologi juga. Ya. Uh, ini cerita-cerita tentang kehebatan uh, dinasti yang meminta raja-rajanya, ya. cerita-cerita apa eposnya ya, seperti hikat hang tua dan sebagainya. Kemudian ada pula karya yang bersifat tentang mengajar pula. Ya, dipanggil dalam istilah Melayu adab. Adab itu mengajar. Ya, Besar dengan adat, adat customary rights ya, yang uh, harus dilantunkan uh, perilakunya. Tapi ini adat mengajar. Jadi tajul salatin sebagai satu karya adat. Ya. Kemudian ada juga yang tak tertulis tetapi disampaikan dari mulut ke mulut, ya. diwariskan dalam bentuk ingatan, yaitu uh, perbilangan adat pepatah petite semua dalam tradisi orang luar biasa besoi. Ya. Uh, Sayangnya kerana kita selalu memerhati hal-hal teks bertulis tetapi kita tidak memerhati hal-hal ini ya yang poin ke-6 ini dan yang lain-lain karya-karya kita berkenaan dengan tukangan, teknologi dan sebagainya adalah beberapa yang boleh kita kemuntai tak 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 hebat tetapi rata-rata karya-karya ini ya, uh, tradisi intelektual ini uh, wujud berkembang ya, cuma uh, bila penjajah datang ada beberapa karya yang terencat sikit. Ya, maknanya dia tak ada lagi, kerana tak ada pendukung dia terencat, maka dia tak terbangun dengan baik. Nah, ya. cuba kalau kita lihat ni, uh, beberapa karya yang uh, disebut sebagai, apa ni, uh, hikmah ya, daripada uh, leluhur kita. Ya, kalau di Bugisnya adalah Tawa, atau Bugisnya. Ya, ini sangat baiklah ya, yang telah dikumpulkan oleh Profesor Matulada. Ya kalau di Jawa terkenal eh, pujangga istananya eh, Ronggowarsito Sito ya. eh, orang yang sebenarnya sezaman dengan Raja Ali Haji ya, Raja Ali Haji, Haji di Riau Ronggoor Sito di Surakarta ya. kemudian kalau orang Minangkabau macam juga dengan Melayu ada pepatah petitiknya Tambor ini Tambor Minangkabau ya, Kompilasi dan di dunia Melayu Sumatera eh, Ternas FID luar biasa sangat bagus dalam mengumpulkan pepatah petitik Melayu ini dalam bentuk pantun, bentuk syair, bentuk bidalan dan sebagainya. Ini semua adalah hikmah-hikmah kebudayaan dari Nusantara. Ya? Yang di dalamnya ada banyak lapisan kalau tidak. Ya, lapisan pra-islam, pra- lapisan Islam dan lapisan waktu kolonial datang. Ya, modernitas yang baru. Ya? Baik, kalau kita lihat tadi, ya, ini sama juga. Uh, aliran-aliran ini yang lebih tinggi lah. Ini dah teks-teks yang kalau kita panggil, Karya-karya muktabar lah dalam pengajaran Melayu. ni mesti komplit kena baca lah. Ya? Ha, kalau satu masuk pengajaran Melayu, mesti 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 komplit ni. Tak tak baca tak sah lah. Ini ya? ha, antara antara karya. Ya? Um, jadi maknanya berbagai-bagai. Ya? Jadi dalam berbagai ini, teman-teman saya suruhkan supaya kita meng- membuat klasifikasi tentang aliran. Aliran tu maknanya streams of thought. Ya? Jadi kita boleh bagikan aliran apa aliran Sufi. Kemudian aliran feudal dan aliran humanistik. Tiga aliran ini rata-rata. Kalau siapa nanti nak tambah satu, tiga, silakan. Tapi buat masa ini yang saya nampak, banyak karya-karya kita dalam tiga aliran besar. Ya? Baik, uh, ni saya dah sebut dan kalau kita tambah satu lagi, itu aliran apa? Aliran folklore. Ya? Aliran rakyat. Ya, Bidalan-bidalan rakyat yang sayangnya tidak dalam bentuk teks. Tapi dalam yang kemudian hari, baru dibukukan ya? apapun saya rasa kita harus menjenguk sedikit tentang ini sebab uh, ada yang tak terujar dalam bentuk teks, contoh begini, ada uh, bidalan rakyat Melayu menyebut Raja Adil, Raja disembah, Raja Zalim Raja disanggah, itu tak ada dalam uh, teks teks feudal, tak ada, dan teks sufi jauh lagi, dan teks humanistik seperti Taju Salatin tidak menyebut, walaupun Taju Salatin memberati hal-hal keadilan tetapi tak sampai menyebut seperti itu. Ha, itu datang dari mana? Itu datang daripada apa ni ujaran nenek moyang uh, Melayu Nusantara. Yeah. Baik, sekarang kalau kita lihat pula, kita dah pastu dah yang zaman, yeah, zaman zaman dah berlalu. Nah, ini supaya kita lihat hari ini pula. Supaya kita baca tentang uh, wacana yang ada di Nusantara. Yeah. Dia boleh Uh, bagiannya yang tadi, intelektual tradisi yang lalu, yang lepas ataupun ini kita boleh masuk sekarang yang lebih banyak yang melambak, ya? yang melambak kita boleh nampak sekarang ya? pergi ke perpustakaan, kita dah nampak buku-buku ya? satu buku tentang uh, wacana agama dan pendidikan agama banyak, daripada hal ritual sampailah hal kisapan ya? uh, dari hal akidahnya sampailah hal tasawuf ya? kemudian soal pendidikan dan persekolahan Uh, soal-soal sastra dan apa ni seribu gaya, uh, soalan-soalan berkenaan dengan apa ni pertukangan, ya, kerja tangan, teknologi semua ada dalam tu. Kemudian jurnalism dan social media pasti. Kemudian uh, ni gurushomie, masakan, sejarah makanan dan sebagainya. Jadi okay. cuba kalau kita perhatikan ya, ada beberapa yang boleh kita cari, boleh kita tambah lah. Nah, siapa kalau nak jadi librarian, bagus, yeah. boleh buat klasifikasi klasifikasi ini. Ha, belum ada saya rasa uh, kita boleh menulislah ya dengan satu yang tadi saya sebut itu kan yang berluas untuk bicara tentang uh, apa yang ada dalam Nusantara. Ya. Uh, Methodologi speaking, apa yang kita perlu ingat adalah untuk membaca, ya, memahami uh, pen- kepentingan kelompok ya, di sebalik aliran itu. Tadi kan saya dah bilang kan aliran kan? Sekarang, Kelompok pula, kelompok itu grouping yang memiliki kepentingan, vested interest. A- aneh dan aneh dan, dan naib bila kita belajar aliran, tak belajar kelompok pula. Sebab aliran dan kelompok tak pernah duduk atau tak pernah wujud dalam kekosongan. Dia mesti ada pengajunya, dia mesti ada uh, orang yang mendukungnya. Kita panggil itu adalah kelompok dan kelompok ini ya dalam status mereka itu boleh saja golongan yang dominan berkuasa atau orang yang apa yang di pinggiran yang membantah ya dan ini dapat kita lihat dalam apa dalam ujaran nilainya ya dalam struktur mereka, di mana struktur mereka berada ya uh, sisi mereka dalam sejarah dan dinamika mereka dalam aturan kuasa ya jadi penting selepas dah bicara tentang sebanyak Nusantara dah banyak kita zoom pada hal aliran daripada aliran kita cari uh, apa ni uh, apa ni, kelompok-kelompok dan dari situ kita dapat lihat nanti apa? persaingan wacana sebab ingat ya, contohlah kita ada uh, Borneo Komrat lah misalnya, ya. nah, ini kan nama Kombrat ni dah jelas lah, dah tahu ada dah ada bintang, ada komrat, dah, dah tahulah sikit-sikit apalah agak
1: teman-teman, ya kan?
0: Nah, tapi ada satu lagi pula, pula ya? ada satu kumpulan pula, jemaah bulan bintang. Ya? Nah, kalau ada jemaah bulan bintang, ada dapat anggap tak? Mungkin tak dia dengan bonyol komrat yang satu bintang ni uh, ada kemungkinan? Ya? Ya, dia tak panggil dirinya komrat, dia panggil dirinya jemaah. Ya? Jemaah bulan bintang, ya kan? Nah, ada, satu, ya? ada satu lagi. Pada satu lagi pula, ya? uh, namanya jurusan Uh, b, uh, bintang Musa. Uh, ini kan, uh, ini tanah nasionalis lah kan. Uh, jadi ada yang kiri, ada yang Islami, ada yang nasionalis kan. Sebab setiap kelompok mau menampilkan apa, gagasan masing-masing. Nah, tidak salah, tidak salah. Yang pentingnya kita sebagai uh, student of society harus prihatin tentang hal-hal ini. Bagaimana kita mencermati, supaya kita tidak naif. Ya? Uh, sebab kadang-kadang Uh, selalu kita didengar, didengarkan oh ayo kita bersatu ya. kalau kita tak bersatu ya, uh, apa kita akan gini-gini ya. uh, macam mana nak bersatu kalau ya, alirannya berbeza ya, gagasannya berbeza ya. kalau satu nak mendukung pasal tapi yang satu nak tolong orang miskin sama tak? lain kan? lain gagasannya lain ya. nah, tapi uh, apa yang dimaksudkan tu? bersatu dalam apa menghormati kemanusiaan ya silakan Bersatu dalam menegakkan keadilan. Ya, silakan. Ya, bersatu dalam menghormati perundangan. Oh, silakan. Nampak tak? Nah, itu boleh. Tapi kalau sebagai gagasan kemieran saya rasa, ya, sebenarnya tidak. Tidak ke mana ujaran-ujaran, seruan seperti itu, ya. Baik. Uh, kemudian kenapa kita harus melihat nusantara ini dalam bentuk-bentuk aliran ini? Nah. Nampak tak? Kita tanya, kenapa penting? Adakah ini sanyi ilmiah? Okey. Allah, Dr. Azhar ni selalu ilmiah-ilmiah lah. Orang tak faham lah. Kenapa benda yang mudah? Bukan, ni bukan soal ilmiah. Ini sebab kita tak naif, tahu tak? Naif itu, ya, seringkali uh, disebabkan kerana apa? klise terpakai, tak pernah dikaji ulang, tak pernah dipikir ulang, ya. Kita pakai sembrono saja. Asal boleh je,
1: ya.
0: Kita tak, tak tidak mencermati. Ya. Akhirnya, ya, Contohlah tadi kan kita ambil buku, kita nak tahu tentang Nusantara kita ambil buku ni. Ni banyak kan saya dah tunjukkan bukunya eh. Bayangkan awak masuk pustakaan. Awak ambil, tapi tak tahu yang mana kan? Silam ambil R.O. Winston. Ya kan? Nah, R.O. Winston memang orang kolonial rajin banyak menulis, tetapi perspektifnya itu adalah perspektif dari apa? Dari sarjana kolonial waktu zaman British memerintah, ya kan? Ada sisi-sisinya yang dipanggil orientalism. Ya kan? Yang melihat dunia timur dengan segala uh, sisi yang rendah dan sisi yang eksotik. Nampak tak? Ha, itu ada dipanggil apa? Cultural essentialism. Ya, meletakkan dunia timur ya, sebagai sesuatu yang mutlak ya, tidak boleh berubah dan mempunyai ciri yang mutlak dan sering kali ciri itu yang negatif. Nampak tak? Ini sudah dibicarakan sangat baik oleh Edward Said kan dalam bukunya Orientalism. Bagaimana Barat memahami Timur kan? dengan segala cuba kita tengok gambar ni kan ni kan aneh ni mana pandangan dunia Islam pernah kita ketemu tu? ada bangunan yang macam masjid ada orang duduk kat sini senjata ada panggil pada budak bogel dengan uh, main uh, main uh, apa ni uh, peulah adakah ni kan dimenjasi orang, orang barat kan terhadap dunia Timur kan nampak tak ha, itu jadi dari gambar ni saja kita dapat tahu ini adalah imajinasi mereka tentang
1: dunia kita.
0: Nampak tak? Kemudian satu lagi adalah uh, mengelakkan daripada uh, apa ni? Uh, kesimpulan-kesimpulan yang reduksionis ya, yang dipakai oleh uh, kelompok-kelompok populis yang ke kanan dan nasionalis yang covenis. Ya. Nasionalis tak jadi masalah. Ada dua jenis-jenis. Ada jenis chenis- chenis. Nasionalis yang defensif iaitu Menegakkan hak mereka dan nasionalis yang uh, defen peni yang triumphalist yang defensif tak jadi masalah yang triumphalist itu menjadi masalah kerana mengatakan hanya dia yang berhak dan orang lain tidak nah, itu triumph ya triumphalist nah ini kita harus hati-hati bila bicara tentang buku-buku ya yang mengatakan mau mengangkat nusantara mau mengangkat melayu mau mengangkat ya dunia di sebelah belahan sini jangan-jangan ada Demusan-demusan itu. Ya, kita harus perhatikan. Kemudian adanya mengelakkan apa? Retorika, ya, kelompok yang mengangkat ya, um, utopianisme ya, dan puritanisme agama. Ada agenda ya, pemurnian yang luar biasa, apa ini, total. Ya. Semua, semua salah. Ya. Semua salah, semua kurafat, semua jahat, semua sekular, semua nusantara itu anislami. Gitu-gitu lah. Ha, itu ada-ada, ada yang macam gitu pula. Ya? Ha, sampai main muzik dah tak boleh, sampai gitu. Ada macam-macam lah. Ya? Banyaklah kita boleh ketemukan. Kemudian mengelakkan ha, satu bentuk akademisma pula. Ya? Akademisma ni adalah apa tau? Kalau kita tak baca aliran ini dengan muatan ideologi, muatan nilai, muatan kepentingan, akhirnya kita belajar itu sekadar belajar Uh, tentang nusantara tetapi mengambil posisi apa posisi yang konon-konon objektif dan bernutral. Nah, ini sangat bermasalah, okay? Jadi bila nusantara kita baca okey, nusantara ni ada permasalahan permasalahan hubungan kaum. Ya, yeah, kita belajar aja itulah. Tapi tak ada sisi apa? Sisi untuk menyebut mana yang salah dan mana yang tak beres. Samalah. Atas nama oh I must be neutral. You know, I cannot intervene. Right? Nah, itu itu parah tu. Bayangkan kalau dunia, dunia ilmuan Ya, yes, mengambil posisi ini. Ya, yeah, semuanya relatif, semuanya nisbi. Nah, ini yang merosak, apa tak? Ya. Yeah. Kemudian, uh, ini yang berkaitan dengan tadi adalah uh, kenisbian itu. Yeah, dalam dunia akademik itu sendiri, ada yang panggil dirinya postmodern. Ya, yeah. sangat-sangat kritis tapi tak komit. Yeah. Saya boleh kritik tapi jangan libatkan saya. Ya, yeah. uh, saya uh, hanya bicarakan begini dan saya tidak mahu apa-apa. Janganlah ganggu saya. Nah, ada sisi-sisi seperti itu. Ya? Uh, mungkin dalam bukan buku utuh, tetapi kalau kita baca pelan-pelan kita dapat lihat komitmennya uh, di mana. Gang uh, berdegung-degung ya uh, kritikannya, tetapi kita tak dapat lihat komitmennya. Ya? Nah, teman-teman kita lihat di sini bahawa tan- wacana tandingan itu sebenarnya dari inilah ada empat di sini: Orientalis, Nasionalis, Feudalis dan Islamis. Nampak tak? Nah, kalau dalam Islamis dia ada jenis yang dakwah 70-an, 80-an, ya, dakwah ni mungkin dakwah dalam bersifat kultural uh, saja. Ada pula Islamisme dia nak kekuasaan, dia nak masuk lewat apa ni menubuhkan negara Islam, ya? ataupun dia dalam bentuk salivisma. Salivism ya, ini yang agak 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 baru ya baru dalam pengertian mungkin tahun 90-an ke atas gitu ya dengan masuknya beberapa aliran tertentu
1: ya.
0: jadi label-label ni memang sudah dipakai secara umum dalam dunia keilmuan. tapi kalau kita lihat hal-hal ini supaya kita tahu nuansa dan variasi ya, agar kita tidak mudah menyimpulkan nampak je apa sikit oh ini Uh, apa ni? Apa ni? Salahnya Islam. Kenapa tak? Ha, ini, ini kita bermasalah Kita pun dah prejudis. Oh ini ini ini, ini salah, salah golongan kiri. Oh ini ini ini, ini salah orang liberal. Eh, nah, artinya kita harus mendidik setiap satu dari kita supaya dapat melihat ya yeah, uh, dengan kacamata yang apa bersisi moral etika. Yeah, the moral lens, yeah. bukan lensa lensa yang, yang yang tidak produktif. Kemudian kita ada ah uh, kelompok ini pula progresif liberal, leftist sosialisme marxist, postmodernist libertarian, anarchism dan mahianism sendiri. Nah kalau saya kumpulkan saya boleh buat perbezaan. Tentang liberatif rakyat, tentang mesianik ni nak selalu cari ratu adil, Imam Mahdi. Ya hang tu akan timbol lagi gitu. Ataupun magico martial metisism ni petak silat yang boleh terbang-terbang pula nampak tak? Masih rakyat tapi ada ada geng gini tak. Pecak-pecak silat ni semua. Ha? ya. Jadi memang ada kalau kita duduk pelan-pelan, kita catatkan ada macam-macam aliran dalam masyarakat. Inilah Nusantara kita kan. Nah, nusantara tu jadi nak paham memahami Nusantara bukan mudah saja. Ayo kita kembali kepada mem- mem- menguatkan Nusantara. Eh, macam mana? Ya? Dan di mana situsnya? Di mana tempatnya ia bergerak? Bagaimana ia menyerlah? Dalam dunia politik, dalam dunia Uh, seni budaya dalam dunia agama dunia bahasa, dunia mass media dan dunia pendidikan dan seterusnya tak? bila kita tahu pemetaan ini, kita dapat carinya dalam beberapa ranah lain, site saya panggil ya? baik, cuba kalau kita, saya masuk hari ini tentang ini, malam ini, hanya bicara tentang orientasi keagamaan keagaman pula. Ha, ini dah, dah lebih menjuruskan tadi kita dah pergi besar-besar kita kuncuk-kuncuk-kuncuk, ah, ini kita dah terus masuk kepada Orientasi keagamaan. Cuba kita lihat di sini banyak, ya, tradisionalis, ya, ini golongan uh, yang uh, dominan lah, ya, uh, dalam pengertian yang percaya kepada kitab muktabat, ya, yang uh, uh, apa ni, uh, apa ni uh, soal-soal keagamaan yang sudah diputuskan, sudah di, dianggap sebagai uh, apa ni, mapan dan sah, ya, sahih itu tidak lagi dipersoalkan, ya, tidak perlu ada pembaharuan berbeza dengan golongan reformist ya, yang mengatakan bahawa perlunya istihad dan bukan tak klik. Ya. Kemudian golongan revivalist, ini Islam kebangkitan tahun tujuh puluhan ke atas, tujuh puluhan ke atas. Ya. Ha, dulu medannya antara tradisionalist dan Reformis. kadang-kadang orang sebut kaum muda, kaum tua gitu kan. Ha, tapi bila revivalist datang, ini guluhan apa pula ni, ya kan? ni ada new actor pula ya kan? dan pada masa yang sama sebab so, kita lihat hari ini rencamannya lebih luar biasa. Alih-alih ada satu kelompok sufi baru keluar. Nampak tak? Dulu sufi dalam perut tradisionalis. Sekarang ada sufi kelas menengah yang di kawasan bandar pula. Yang tampil. Ya, ada identifikasi diri mereka sebagai kelompok sufi. Begitu juga dengan kelompok salafi. Yang muncul daripada beberapa aliran Islam dari Asia Barat. Masuk ke rantau ini lewat pendidikan dan... Peni hubungan keagamaan dari Nusantara dan negara Arab. Okay. Kemudian uh, yang liberal humanis yeah, itu sebenarnya mungkin pancangan daripada uh, orang-orang reformis ataupun mungkin orang tradisionalis yang sudah tercerah, yeah, tercerah dalam pengertian itu masuk dalam
1: liberal humanis.
0: Tambah tak? Nah, ini kan luar biasa kan? Nah, ini izad boleh tak tulis esei ni macam ini uh, lenguh kan? Nah, petala lenguh ni kalau nak mengajar ni, ya. ya jadi aliran-aliran ini sangat-sangat penting untuk kita fahami bahawa dalam uh, medan keagamaan saja dia bukan simple, ya. Nah, sering kali kita punya lensa apa? Lensa kita parti politik kan? Islam kita apa? Islam kita Islam AMNU atau Islam PAS, ya kan? Itu itu naif, gitu, ya. Itu sewaktu kita sudah di sudah dididik oleh apa? Media masa, ya. Walhal, walhal ya, kalau kita nak faham tentang uh, pemahaman Islam, itu lebih baik kita lihat pada aliran-aliran pemikiran. ya. Baik? Kemudian kita masuk di sini. Uh, wacana Islam yang ada di, uh, kita masuk kalau kita lihat uh, antara tradisionalis dan reformis tahun 1900 sampai um, mungkin tahun 1950, mereka masih lagi berdebat. tapi pada tahun 70 timbullah satu gerakan dakwah namanya kebangkitan Islam ya? satu gerakan untuk menjadikan muslim uh, muslim yang lebih baik ya? dan itu slogannya antara lara ya kembalilah kepada Quran dan hadis kembalilah kepada salaf ya kan dan ini seringkali mempunyai apa nu- uh, hubungan ya, pemikiran yang datang dari uh, mesir Jazirah Arab ataupun Iran. Ini ada waktu itu ada tiga player besar. Orang Muslimin, ya uh, apa ni? Dari Zara Arab Saudi khasnya, dan kemudian dari Iran, iaitu daripada pemikiran Alisya syariati dan teman-teman lain. Tapi jangan lupa ada satu lagi kelompok, ya, yang besar, iaitu daripada penutuk kecil India, ya, iaitu India dan Pakistan itu sendiri. Ya, kerana mempunyai uh, dampak besar. Pemikiran Islam di sana, ya, khasnya dibawa oleh Maududi, ya, kepada dunia Islam di belahan sini, ya. Jadi, revivalisme itu, ya, kebangkitan Islam itu berlangsungan di saat masyarakat kita sedang melalui proses modernisasi, ya, pemodenan, ya, dan uh, waktu itu juga pemapanan Islam tradisionalis. Dan juga ada golongan Islam reformis. Nih ada ni. Jadi ada dua player ni. reformis dan trish. Jadi mereka orang muda baru masuk. Khasnya yang masuk ni mula-mula adalah daripada uh, teman-teman dari kampus, kampus-kampus nanya, yeah, kampus-kampus university. Yeah? Dan mereka bukan dari pengajian Islam pondok-pondok. Bukan. Yeah? Yang pondok-pondok tu semua Islam tradisionalis sebenarnya. Yeah? Jadi yang revivalis ni daripada kampus. Sebenarnya. Cuba nanti baca uh, buku. Uh, Puan Zainal Anwar, ya, Zainal Anwar sangat baik tentang gerakan uh, pembudi pudi Islam di kampus-kampus ya, di Malaysia. Kemudian uh, masj- zaman itu juga adalah zaman ya, uh, perubahan yang agak sengit dalam sosial ekonomi, budaya dan, dan politik. Ya. Dan yang penting juga adalah faktor luaran. Faktor luaran itu adalah um, Arab Saudi tahun 70-an, 80-an sudah menjadi sebuah negara yang kaya dan mula mengeksport ideologi. Dia bukan sahaja mengeksport petrolnya tetapi juga mengeksport ideologi Wahabi. Ya. Dan di Timur Tengah ada persaingan antara uh, Saudi Wahabi dan uh, Syiah Iran. Ya. ya untuk uh, mengkedepankan. Hari ini kita lihat dalam dunia Islam ada satu lagi tambahan. Ya, yang memainkan peranan untuk menampilkan Islamnya mereka iaitu Turki. Ya. Jadi sekarang kita ada Saudi, kita ada Iran dan kita ada Turki yang mahu menampilkan diri sebagai uh, pelaju wacana Islam. Ya, mau tak mau kita harus ya, tahu tentang ini. Kemudian ya, dalam uh, dalam negeri sendiri dalam masyarakat sendiri apa yang terjadi adalah uh, naiknya kelompok kelas menengah, ya, kelas menengah yang kemudian ya, bertambah selesa, mereka mencari jalan untuk kembali kepada keagamaan dan kesempurnaan uh, kehidupan, maka agamalah yang paling mudah mereka mengidentifikasi. Ya, yeah. Nah, sebelum saya masuk ini, ini sedikit ya, yeah. tadi saya ada sebut tentang wacana-wacana Islam reformis kan? Nah, dari awal wacana-wacana reformis ini, kalau kita lihat, seawal tahun 19... 19.00an lah, 19.00an gitu. Yeah. Ini antara di Jawa, Islam Sosialisme dengan Islam Mahab kalau saya sebut ini, Islam ya, Itu adalah uh, dari Cokro Amrto dan Haji Mizbah. Haji Mizbah dengan gerakannya diambil Islam bergerak ya? dan hari ini kita tahu teman-teman anak-anak muda di Jawa Timur, ada satu gerakan dipanggil Islam bergerak. Tegak menarik. ya, uh, Yang dipimpin oleh Roy Motador dan uh, Al-Fayed ya? di Jawa Timur sekarang. Ya, tapi tak ada kena mengena dengan ini, tapi mereka menggerakkan Islam bergerak itu karena ke piha- keberpihakan mereka kepada para petani uh, yang uh, terpinggir dan tertindas mungkin teman-teman uh, bonya kongrekt mau mengenali mereka ini sangat menarik mereka ada publication mereka ada ada kursus malah saya nampak eh, online yeah. jadi uh, kelompok dari awal ini Islam yang jenis berpihak kepada rakyat terbanyak ini sebenarnya yang yang sebelum Salafi masuk sebelum apa Islam Islam revivalism masuk ini yang dulu sebenarnya ya dan kemudian satu jenis Islam yang masuk pula daripada pengaruh Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh iaitu Islam uh, reformis ya dan ini sangat uh, mempengaruhi uh, Said Said Al Hadi di Melaya ya dengan terdirinya sebuah majalah Al Imam di Singapura 1906 ya uh, dan itu agak menarik Um, dan Syeksi Haladi menubuhkan madrasah, menubuhkan penerbitan ya. jadi cerita ini cerita sedih lah sebenarnya ya. cerita yang uh, kita, kita agak tabid ada kerana reformis kita agak awal tetapi ceritanya itu cerita sedih sebab uh, mereka juga uh, ya, tak boleh menggempur ya, uh, kubu pihak uh, tradisionalis yang mapan ya, yang mendapat dukungan daripada Uh, pemerintah kolonial waktu itu okay, pemerintah negeri-negeri Melayu negeri raja-raja Melayu dan kolonial okay, jadi ini kemudian uh, lepas perang ilmuwan pula masuk okay, kalau kita lihat ni semua aktivis kan nampak tak? ilmuwan pula masuk saya usia naratas antara terawal yeah, zaman mudanya telah menulis uh, di Belanda uh, majalah namanya Progressive Islam ya okay. Uh, bagus makalah makalahnya itu. Nanti satu hari mungkin akan terbit lah, saya rasa. Dan tapi kalau di Singapura saja, dan di Malaysia, di Melayah, saya usin dah menulis banyak, ya, SESC ini. kita, kita dengan Islam tumbuh tidak tidak berbuah. Wah, wow. itu kan pedas itu kan. Ya. Jadi ini adalah banyak, banyak SESC kritikan. Ini kalau, Izat, kalau ini buat kajian Zabah, mesti baca nih. Tak boleh lari daripada ini. Ya. Kemudian, Nurhalis Majid dia seorang lagi ilmuwan di Mesir Indonesia selepas zaman kemerdekaan ya? um, uh, um, yang yang mengang- mengangkat obor Islam kemanusiaan. Dia memang daripada Islamic Studies ya Pendidikan Gontor ya? tetapi mengibarkan Islam reformis kemanusiaan. Berbeza dengan Said Usin seorang ilmuwan uh, latihan uh, Amsterdam
1: ya?
0: Nah, cuba kalau kita lihat pula Islam yang berjenis tradisionalis. Sebab itu saya suka tunjukkan image-image buku ni. Satu adalah sebagai orang yang selalu beri kuliah tentang pemikiran, idea saya adalah untuk berbagi tentang buku-buku supaya kita rajin membaca, betul tak? Rajin membaca. Kalau kita tak membaca, kita tak akan dapat memahami dengan baik. Yang Saya faham. Kita, buku ni mahal. Jadi kalau beli, boleh berkongsi dengan teman-teman. Saya pasti golongan teman-teman di Borneo Komret ni ada 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 berbagi buku ya. Beli satu buku kemudian pass around lah. Boleh baca kalau buku ni mahal. Kalau tidak pinjam di perpustakaan, ya. Baik, ini lihat Islam Islam gerakan tradisional. Ya kan? Nah, ini selalu dalam ada yang biasa-biasa saja, ada yang agak anti barat, anti modern, ya. Ada yang lebih pada uh, hal-hal keilmuan, Ah, ya. uh, yang dua terakhir ni lain pula. Nah, ini dari Kiai Muhammad Hussein. Ini Islam tradisional yang kalau dalam istilah saya boleh gunakan neo traditionalist. Maksudnya traditionalist yang sudah bergerak kepada reformist. Nah, kalau tradisional kan dia hanya memegang pada hal tradisional kan? Ini tak. Nah, mereka sangat aktif untuk mengunjungkan balik. Nah, ini sekarang gerakan ini agak kuat juga di Jawa. Ya? Nah, di tempat Melayu, maaf saya tak, tak nampak sangat. Kalau tempat Melayu, Islam tradisional ni yang kuat itu adalah macam sufi-sufi gitu. Ya? Tapi bukan yang, yang yang macam gini. Yang ini kuatnya dengan pada adabnya. Ya? Pada adab uh, ya, apa ni, susastra dan pemikiran. Ya? Kemudian uh, di kalangan anak-anak muda dalam Naratul Ulama, kita tahu bahawa Naratul Ulama adalah uh, cabang ormas besar, organisasi masa besar di Indonesia selain Muhammadiyah. Ya? Baik. Nah, ini pula beza sekarang Ya, yang tadi saya mula dengan reformis, kemudian tradisionalis, Ini ada revivalist kan? Ini kelompok yang daripada gerakan dakwah itu. Nah, ini macam-macam. Awalnya kita boleh lihat dari maududi, ikhwanul muslim. Ya, ikhwan muslim itu boleh hasan al-Banna, boleh sayat kutub. Ya. Kemudian uh, ataupun daripada apa di, uh, beberapa orang barat yang masuk Islam. Contohnya Maryam Jamilah buku yang pertama Islam dalam kaca moden habis dia dikritik barat ni dia dia orang muslim jew ya Yahudi di New York yang masuk Islam jadi bayangkanlah dia macam buat again gitu kan semua semua salah jadi dia punya semangat dia tu luar biasa kita baca pun kita datang eh mana dia datang ni ya semua salah ya jadi sentimen anti barat itu luar biasa tapi akhirnya bila kita baca ni ada yang suka, ni bagus, ni kritik barat, agus agus. Orang barat nak kritik barat. Kita dah kita suka orang barat kritik barat. Kerja kita bukan nak kritik barat, kerja kita adalah untuk mengapa membuli keadaan kita. Kadang-kadang kita terlalu angkuh, nak nak, nak 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 kritik barat. Bila kritik barat kita dah rasa sedap lah, Islam menang. Itu itu cerita apa ya? Cerita orang tak ada apa-apa, tak ada keyakinan diri. Hanya rasa dirinya lebih ya, setelah menjatuhkan orang. Ya. Saya rasa kita tak perlu waste nak sebut tentang perusahaannya Barat. Barat punya pemikir-pemikir yang luar biasa, handan, yang boleh mengurusi bagaimana kejatuhan Barat itu sendiri. Ya. Saya lihat selalu di kampus, budak-budak kampus kita lah, ya, tulis ya, the downfall of western civilization. Dua halaman. Dua halaman. Ya. Itu kan cerita sombong, cerita angkuh tu. Dua halaman dah boleh tulis. Ya. Barat tu macam-macam pemikir, ya, berjilid-jilid buku dia nak menerangkan tentang kerosakan peradaban mereka. Dia ya. akanlah mereka urus, ya, yang yang kenapa tak nak urus? Bicara tentang kerosakan peradaban kita. Siapa yang telah menulis kerosan apa? Ya, ah Shakib Aslan tu dah menulis, Jamaludin Abgani dah menulis, Muhammad Abdu dah menulis. Nampak tak? Ya, ini banyak pemikir-pemikir Islam yang besar-besar banyak dah menulis tapi yang itu tak nak baca pula yang nak dibaca tentu yang anti-barat jadi ya, ya, dalam gerakan ini kita dapat lihat ya. kemudian uh, di Malaysia itu kita, kita, kita tahulah ya, Angkatan Belik Islam ya, uh, PAS juga sebuah parti Islam tradisional yang juga bergerak lama-kelamaan kepada Islam yang lebih revival ya. sahaja sebagai pemetaan sahaja maknanya ada kelompok-kelompok ini dalam Uh, pemahaman keagamaan kita. Yeah. Baik, cuba menarik yeah, kalau kita lihat apa sebenarnya terjadi waktu kelompok ini timbul. Gerakan dakwah ini timbul. Bila pertama kali timbul, ni agak menarik ya. Yeah. Ini, ini cerita dengan saya hidup, saya dibesarkan tahun 70-an ya. Yeah. Uh, 70-an tu saya dah, dah dah nampak. Saya dah nampak mula-mula uh, benda-benda ya. Yeah. Zaman saya tu, saya nampak ekstrim yang lain. Saya masih nampak joget lambak. Joget lambak, joget-joget Melayu-Melayu yang joget, yang minum, yang apa. Pada masa yang sama, saya juga nampak dah pakai tudung labuh. Dah pakai tudung labuh, yang tak bersanding, rumah tak ada radio, tak ada TV, tak minum kopi. Ada macam itu. Jadi saya dapat lihat dua-dua. ya Dua ni. Dan ini agak menarik tahun 70-an itu. Dan sebenarnya, Uh, Prof. Shan Muzaffar, Zafar ya, secara historis dan historis buku ini sangat penting ya untuk dibaca. Saya kata penjelasannya sangat tuntas bagi saya. Ya. Uh, contohnya gini, bila pertama ketimbul, orang Melayu kata ni gelam-lampau, gila isim. Saya ingat lagi nenek-nenek saya ni isim ni semua, orang belajar agama. Aneh ya, pernah, ya. ada forum saya baca, forum majalah ya, mak bapa hantar surat Kepada ustaz ataupun editor, salam, tok tok guru, gini-gini. Saya punya kerisauan sebab anak saya pakai tudung. Bayangkan, zaman bila pakai tudung, keluarga jadi risau. Apa pakai tudung? Sebab dulu semua pakai selendang kan? Tak pakai telekong waktu solat kan? Jadi adanya apa? Ada suatu kebimbangan pada dia. Sebab tak faham. faham, Masyarakat tak faham. Jadi ini suatu reaksi awal dan malahan kita yang muda-muda ni bila nampak abang-abang dah masuk dakwah-dakwah kita panggil dia abang dakwah, Nina dakwah, kita dah panggil lah. Kita panggil orang dakwah. Eh, jadi kalau kita dekat sekolah kita eh itu geng dakwah. Geng dakwah tu yang inilah yang solatnya bagus, puasa tak tinggal, ya, jumaatnya tak kita tahulah, muslim yang baik lah. Ya. Kemudian bila pertama kali mereka timbul, golongan tradisionalis ya, dalam kekuasaan, uh, sebenarnya agak 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 terprovokasi juga pada awal sebagai satu catatan ya sebab tak faham apa benda ni semua ya. dan kita tahu bahawa uh, ahli politik sugar pelan-pelan ahli politik kan tahulah mengambil mengambil ya uh, mata sudut pandang yang agak kadang-kadang oportunis ya ni golongan dakwah ni siapa kemudian mendekati dan membelai dan akhirnya bawa mereka ke dalam kelompok mereka golongan Uh, budayawan dan uh, penipesulatan, ini berbeza sedikit. Ada yang sibertatis, ada yang kritikal terhadap over enthusiasm. Contoh begini, Christmas. Ya, Christmas tu sekolah agama. Ya, tawalib school di Sumatera. Tetapi bila dia nampak gerakan dakwah yang beriria sangat nak mengislamkan orang, ya, dia agak skeptis juga. Malahan dia kata, kenapa cerita antara esenya itu pernah ditulis Mengapa kita di sebuah lebuh raya yang besar tetapi jalan terbokok-bokok? Ya, di metaforakan lebuh raya yang besar itu agama tetapi kita sendiri agama yang besar tapi kita jalan terbokok-bokok. Itu metafora yang luar biasa dari Christmas dalam mengkritik ya? Nah, ini pernahlah kita pernah dengar tak? Miak dakwa min dakwa. Pernah dengar tak cerita hantu kongkom? Ha, ini. Ini tak payah inilah, ini cerita urban legend tak perlu saya ceritakan. Ya, kalau tak ada nanti mukminan ini uh, mukmin nantang ya boleh cerit ini abang sinyo kan ya ini uh, dengan Jeffy boleh ceritakan pada adik-adik yang muda-muda ni Mesti dia tahu cerita itu kumpul ya. baik uh, apakah yang boleh kita lihat ya um, bahawa gerakan dakwah itu saya tahu kita dia bukan monolitik sebenarnya ya ada banyak kelompok juga di dalamnya itu sendiri. Uh, dan kita akan menilai eh, bukan daripada sisi teologisnya eh, ini kepercayaan mereka, tetapi bagaimana idea dan pemikiran mereka telah um, apa ni um, apa ni telah mempengaruhi gerakan dakwah mereka. Ya? Dalam hal politik kita lihat mereka uh, sebenarnya uh, terp, uh, dipengaruhi oleh idea negara Islam yang dibawa oleh dua kelompok iaitu sama ada daripada Ikhwanul Muslimin atau Jamiat Islamiah ya. Dia dari segi ekonomi mereka mahukan sistem Islam, perekonomian yang bebas riba. Ya, dari situlah ujaran ekonomi Islam hari ini dah dah mapanlah. Ya. Dan kita tahu bahawa yang mengendalikan ini adalah kapitalis. Ya, bukan orang orang dakwah-dakwahlah, sebenarnya kapitalis yang telah memanfaatkan ini. Ya? Kemudian dalam keagamaan, ah seharian kehidupan sosial kita dapat lihat Uh, lebih manifestasinya ya? dalam yang dulu dipanggil surau jadi musola, ya? tempat makanan halal makin makin di ya? zaman saya tu saya sepanjang ingat saya tak pernah ingat makan tengok ada label halal tak pernah makannya ya? Ya? sampai kita saya kita tahu bukan tak makan memang kita tak makan mana orang melayu makan babi orang Islam makan babi tak adalah kan ya makan makan gula-gula apa gula-gula yang ada brandie tak ada kita tak makan tersebut ya tapi tak pernah conscious ya sampai sekarang kita conscious kan ya kita makan kita nak tanya ada sijilnya atau tidak atau apa kan ya. kadang-kadang orang Melayu jual pun tak, tak ada sijil nak tanya mak ya ada sijil halal tak buka mak kalau apa ada ada piuk depan kita tu memang dia dah lontar lah ya, kau hajang kau aku ingat aku nak masak babi ya kan ya. jadi um, Kadang-kadang kita agak-agak-agak-agak-agak apa ni terbawa ye ya, dengan ini. Ya. Kemudian ada apa ni sepertinya uh, gazing ya, ya, melihat secara negatif terhadap kegiatan-kegiatan belia. ya, macam uh, apa ni iszat yang suka Korea-Korea ni semua agak-agak dipandang dengan negatif. Ya. Kemudian uh, dalam dunia kebudayaan dan sastra, kalau kita lihat anjuran mereka adalah sastra Islam, seni Islam, ya. Yang, yang yang semua benda-benda yang tu tak boleh lagi masuk Termasuk matyong, dikibarat, ya, main petri main macam-macam lah Yang segala galanya yang ada percara-percara tu memang tak boleh Mula-mula memang sangat ketat Termasuk gamelan semualah Pompang malam tak boleh eh. Malahan dulu ni eh, saudara, saya ingat lagi di masjid-masjid di Singapura dulu uh, Hampir rata-rata ada ni ya, eh, Ada hadrah eh, hadrah Yang berjanji kan, hadrah Lama-lama tak ada lagi Hilang Had, Bayangkan hadrah tu Janganlah main violin, main piano dalam masjid. Semua lagi tak bolehlah. Ini hadrah pun hilang. Ya. Kena kita tahu beduk ya, dan kentong pun hilang. Ketika kan Beduk dan kentong pun. Saya tak tahu di Sabah masih ada beduk lagi atau tidak. Tapi kalau kita ke Jawa, ma- masih ada beduk. Ya. Tapi rata-rata di negeri-negeri Melayu, saya lihat dah ya, tak ada lagi. Ya. Sebab ada gerakan pemurnian, pembersihan. Dalam pendidikan begitu juga sama. Ya. Kemudian yang paling kita lihat dalam sfera publik. Ya. Jadi, untuk memahami teman-teman, memahami dunia Nusantara, antaranya adalah memahami juga tentang apa saya di sini. Eh, dunia keagamaan ini. Dan dunia keagamaan itu lebih baik kita pandang kalau kita bicara dengan tuntas, kalau kita bicara tentang persoalan orientasi pemikiran. Okey. Jadi, um, uh, ini adalah um, kita tahulah bahawa uh, apa yang terjadi dalam ini uh, masyarakat kita um, Persoalan-persoalan ini berubah angin menjadi benda yang kadang-kadang kita tak ingin, ya. ya dan benda yang menjadi tak terlalu kanan, ya. ya gerakan, gerakan dakwah pasti baiklah. Menjadikan Muslim yang baik, pasti baik, ya. Tak ada orang boleh, tak boleh orang boleh nafikan, ya. Tetapi ada kesan-kesan juga yang tak dielakkan sini, ya. Iaitu ada sisi. Ya? Kalau apa-apa juga lah, ya, gerakan itu ada sisi yang berlebih pula, ya sampaikan menjadi agak 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 kanan dan agak melampaui ya. kemudian uh, uh, peni yang lain yang tak tak sama dengan mereka akan dikritiklah, liberal plural gitu ya uh, kemudian saya dapat lihat juga apa ni sangat uh, apa ini ujaran anti kristian itu sangat luar biasa besar Tahun itu 80-an itu, wah, wow, buku-buku ya. Uh, sama saatnya bila juga kelompok Kristian sangat kuat dengan gerakan mubalik Kristian uh, mereka. Yeah. Sama juga dengan kelompok kita yang mahu tampil untuk menggerakkan dakwah mereka. Yeah. Uh, jadi, uh, juga mengkritik segala apa ni adat istiadat Melayu yang dianggap tidak islami. Yang paling dimarah tu adalah perkawinan Melayu yang ada bersanding. Bapak bersanding itu dianggap sebagai legasi apa, Hindu-Buddha. Saya tak tahu dari mana mereka dapat itu. Kesimpulan tu agak aneh. Selalu yang tulis macam itu adalah orang orientalis. Saya yakin nenek moyang Melayu tahu apa sebab orang Melayu berkahwin dengan ada apa ni persandingan dan sebagainya. Kita jelas tentang perkara dari masa itu. adanya religious policing, seperti Hizbah. Ya. Yaitu, um, uh, ya, yang masuk ke dalam sfera pribadi, ya. Kemudian boleh, um, boleh tangkap, boleh gitu-gitu. Ini, ini, ini zaman yang agak mencer- uh, pancarobel lah, pancarobel ya. Uh, Karena tak pernah dilalui oleh masyarakat Melayu atau Nusantara. Ya? Kita dapat lihat uh, retorika um, anti-Barat, serupa termasuk anti-Barat, anti christian anti-Rizalnis, ya. Uh, dan selalu anti-zonisme juga menjadi anti-Yahudi ya, tak dapat membezakan juga dengan zonisme dan Yahudi sebagai agama ya.
1: kemudian
0: uh, anti-intelektualism ya, ni yang paling senang kita nampak ya. daripada mana? daripada tulisan-tulisan ya. contoh makalah-makalah kecil macam ini ya. dua-tiga halaman kecil ya. bukunya Islam is Simple ya. paling-paling itu berkenaan dengan uh, begini-begitu Ya, dan ujungnya selalu uh, kiamat akan tiba. Ha, ya, bila baca, semua orang takut, ya kan? Bila um, harus mendirikan negeri Islam, ujungnya kiamat akan tiba. siapa tak takut, ya kan? Nah, begitu begini akhirnya uh, sikap anti intelektualisme ini tidak membenarkan adik-adik, abang-abang, kakak-kakak di kampus untuk membaca dengan lebih cermat, membaca dengan lebih gigih, sebab sudah ada jawapan. Ya, tak perlu disoalkan kerana jawapan yang sudah jelas iaitu kembali kepada Islam ya besi yang mereka tanggapi sebagai ya kemudian kita tahu jugalah ini saya tak mau masuk ini berkenaan dengan bagaimana kelompok penguasa ya, berdepan dengan kelompok ini cerita ni panjang kan kalau saya nak kuliakan perlu ada satu kuliah sendiri ya kawan-kawan al maklum sajalah ya. antaranya yang boleh saya sebut adalah bagaimana majlis-majlis agama berdepan dengan kelompok ini. Ya, lama kelamaan sebenarnya, kelompok ini juga, kelompok dakwah, ya, telah uh, masuk ke dalam majlis agama. Jadi, kelo- uh, majlis agama yang dulunya agak uh, kelompok tradisionalis, ya, sekarang sudah ada elemen revivalist. Pasti juga dalam maj- beberapa-berapa majlis agama ada kelompok reformis. Pasti ada. ya. Tinggal porsinya beza-beza, kan? Nah, tapi bila ada satu play yang baru, satu kelompok yang baru masuk, nah, maka kita lihat ya, satu gerakan Islamisasi. Ya. Nah, ini apa nih? Majlis Agama berkembang, pusat Islam berkembang, ya kan? Ya, jadi administrasi Islam itu berkembang. Ia ya, bagus, jadi masalah. masalah. Isunya adalah ya, birokrasi itu semakin apa? Membesah, ya. dan ya, lebih banyak mahu membuat kuasaan ter, ya, terhadap. Ya, Uh, hal-hirwan masyarakat Islam ya. apa yang menarik mau tak mau adalah apa ni, terkucil terkecilnya kelompok reformis sebab tradisionalis dengan revivalis sudah selesa ya, mula-mula tradisionalis agak-agak agak tak tahu bagaimana nak berdepan, tapi sekarang akhirnya selesa yang akhirnya adalah kelompok reformis, kelompok pembaharu kalau yang kiri langsunglah dah habislah dah, dah punahlah ya. Yang yang ini, yang reformis. Ya? Kita dapat lihat um, bahawa aliran revivalis masuk ke dalam banyak sektor dan institusi. Ya? Ha, dia masuk dalam kampus, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengubalan dasar, dalam mass media, dalam persuratan dan seterusnya. Jadi aliran ini. Ya, cuba, kenapa, kenapa saya kata begitu? Sebab kalau kita tanya, ada tak aliran tradisionalis? Islam Islam tradisional yang menulis sastra, hmm. ada tapi tak banyak, ya kan? Ya, Contoh-contoh dari pondok-pondok yang menulis tentang hal-hal santri, ya. ada tak? tak ada. Ya, kalau Indonesia mungkin, tapi kalau tempat Melayu jahat tak pernah saya ketemu. Ya, uh, yang banyak yang punya empaties, uh, simpatisan dengan revivalisme Islam, gerakan pembaruan, gerakan dakwah Islam. Kalau yang reformis ada tak? Itu langsung lagi. Ha, kalau dalam sfera publik, sfera mas, sfera sastra dan seni hampir-hampir menghina. Ya? Jadi di kalangan dakwah ini ada macam-macam, ya kan? Nah ini kalau kita boleh lihatlah, ada yang dari kampus, ada yang macam jamaah bling, ada yang di bandar seperti abim, gym dan sebagainya, ada yang punya penempatan seperti alarkam, ya, ya? kemudian ada yang um, seperti apa nih institusi dakwah. Persatuan, Perkib, dan sebagainya. Ya. Dan seterusnya. Jadi, memang bercambahlah. Bercambah makin banyak, kira dakwah. Pasti anda boleh tambah lagi. Ya. Uh, khasnya yang lebih uh, kanan-kanan lagi, ya. yang lebih agak-agak-agak agak galak dalam suara mereka. Ya. Jadi, uh, inilah sebenarnya kalau teman-teman baca buku uh, Prof. Chandra Muzaffar antara sebab dakwah Uh, gerakan dakwah itu ya. jadi saya tidak akan bicarakan ini sekadar uh, menyebutnya ya, secara sepintas lalu ya. antara sebab-sebab itu adalah uh, selepas peristiwa 13 Mei ya, di mana Islam hanyalah satu-satu wadah di mana orang boleh berbicara sebab yang lain dah tak boleh bicarakan soal Melayu, soal agak bahasa dan soal status sahaja dah tak boleh bicarakan lagi, jadi Islam saja yang boleh bicara. Ya. Jadi Um, ada banyak penumpuan wacana Melayu, kau tahu, hal-hal Islam. Ya? Kemudian hal-hal apa ni? Um, apa ni berkenaan dengan um, bandar-bandar, ya? pembandaran. Ya? Banyak anak-anak Melayu macam izah ni lah dari dari kampung datang ke kampus, ya? ke kota-kota besar. Di kota besar anda mengidentifikasi Islam sebagai identiti di anda. Ya? Uh, di saat anda tak ada lagi tak ada saudara mara, tak ada siapa-siapa. Tak ada duit malahan. Okay. Jadi, identiti khas adalah kepada identiti Islam.
1: Okay.
0: Uh, dan kita tahu bahawa uh, kerana uh, tradisionalisme agama sangat kuat yeah, dalam, dalam 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 pemikiran, dalam kegiatan masyarakat, uh, akhirnya dia tidak dapat merespon. Kerana tidak dapat merespon, ada alternatif baru datang. Iaitu golongan dakwah di Bandar. Nampak tak? Nah, ini kan hal-hal historis dan sociologis yang harus kita faham. Kita bukan harus saja memahami fenom sebuah fenomena, tetapi kita juga harus memahami kenapa fenomena itu wujud satu, kenapa ia bertahan, apa gagasan yang dibawa, dan apa rintangan yang dia hadapi atau apa rintangan yang tak boleh apa melawan mereka. Itu kan hal-hal ini. Ini saya dah sebut tadi lah, sama juga dengan pengadu luar ya? dan nah ini inti kepada agenda mereka ya? gagasan yang mereka bawa, contohnya perkara dengan uh, meng- mengutarkan soal tawhid ya? kemudian persoalan-persoalan uh, apa ni apa ni membasmi uh, ajaran-ajaran yang kurafat, contoh mandi safar, puja pantai, keramat ya? pergi tengok keramat, ada lagi tak kalau di Sabah Izzat, ada tak agaknya Uh, Puja pantai ada lagi. Macam, uh. ya masih ada jugalah lah. Uh, yeah, ya, mungkin di Kalimantan saya lihat di Banjarmasin masih ada lagi. Tapi rata-rata saya rasa kalau di kota-kota besar di Singapura, ya, yeah, di Malaysia dah tak ada lagi. Ya, yeah, kalau di luar bandar mungkin. Yeah. Dan uh, beberapa, you know, uh, yang malahan talkin penduri arwah kadang-kadang yang sekarang pula, ya, yeah, lebih agak apa, malut nabi malahan, ya. Yeah. Uh, ya, tidak digalakkan lagi kebapaknya tidak mengikuti dianggap sebagai bida'ah sebagai contoh ya. kemudian uh, paradigma mereka adalah syariah sebagai satu paradigma yang total ya. um, khaluat ya, itu antara perpisahan lelaki dan perempuan khaluat yang ya, um, anda boleh ditangkap khaluat ya. kalau apa um, apa ni lelaki bukan muhrim ya dengan perempuan ya persamaan. Ya, dari tempat yang uh, agak mencurigakan ya. Kemudian persoalan-persoalan tudung, persoalan makanan ya begitu-gitulah ya. Dan uh, seterusnya dan seterusnya dan uh, pada tahun 70-80 saya lihat uh, anti-Christian ya, uh, Lewat-lewat ini anti-Syiah. Ya. Jadi daripada aliran ini. contoh Uh, ujaran daripada anti-Sya jarang ada di kalangan tradisionalist. Paling ada pun perbincangan teologis tetapi bukan uh, gembar-gembur retorik ya, yang menggegah-gegah. Ya. Uh, Reformis pun jarang tentang persoalan persoalian. Ya. Tapi kalau di kalangan uh, revivalist, ya, ini agak menjadi topik yang hangat. Ya. Jadi kalau kita lihat uh, sebenarnya adalah apa nih, kita masuk dalam tradisi yang bersaingan. Competing tradition.
1: Ya.
0: Uh, ini adalah uh, ini. jadi bila macam Pak Qasim Hamad ya, pernah mengajurkan hadis satu penilaian semula. Ya. Yang lain adalah hadis yang katanya berkentangan dengan Al-Quran tidak dapat diterima. Jadi kon- kontroversi besar kan? Ya, penyelenggan kepada Pak Qasim sebab Pak Qasim bukan orang agamawan yang tak boleh bicara tentang ini gini-gini. Ya. Nah, saya mengapungkan ini sebagai satu contoh. Ya, satu contoh di mana Isu ini telah menjadi begitu hangat dalam masyarakat. Ya, ini mau tak mau, seorang yang mau memahami tentang aliran pemikiran Nusantara khasnya tentang persoalan persoalan keagamaan, harus berdepan dengan isu-isu ini. Mesti Berani nak baca ni? Ya? Ha, ni kalau takut, allergic, ya? takut baca ni sesat, takut baca ni sesat, oh tak boleh jadi berkaji yang baik, tak boleh menjadi seorang yang dapat memahami dengan tuntas. Ya, nah. Apa yang kita terjadi adalah uh, uh, mereka mahu menggagaskan suatu apa yang dipanggil ini, yeah? dan uh, uh, ini kurang lebih yeah? um, yang dapat saya bicarakan. Okey, uh, dan hari ini konflik baru sahaja timbul selatan yeah? Yang dulu uh, apa ni, Ikhwan Muslim dan hari ini variasi Wabi makin gemencar, eh. jadi makin hangat ya. Kadang-kadang kita tengok persaingan lebih sengit, yeah. uh, dan ada tradisionalis juga telah angkat suara hari ini, golongan <stretches> yeah, tradisionalis. Eh, kalau kita masuk dalam posting tu kita tengoklah, gado-nyo itu ya. dengan bukunya, dengan posternya, dengan apa agak menarik untuk. Ter- kita memahami uh, konteks hari ini ya dan juga golongan uh, reformis juga membuat respon. Kadang-kadang golongan ini dipanggil liberal lah ya. ya. Karena dipanggil dengan uh, nama pejoratif Islam liberal dan mereka membuat respon dan ini respon publik. Ya. Uh, dan saya rasa uh, inilah yang antara lain boleh kita bicara tentang Islam Nusantara ya, mau tak mau uh, bukan Islam Nusantara maaf, orientasi keagamaan di nusantara, mesra nusantara
1: ya.
0: Mau tak mau kita harus tahu tentang nuansa-nuansa ini ya. Baik, teman-teman, saya rasa itu saja yang dapat saya berbagi ya. Mungkin kalau ada soalan, kalau apa, ayo kita sama-sama uh, membicarakan